0: 本节目由维热山丘赞助播出。我第一次认识维热山丘是因为他们家的凤梨酥很好吃。那我自己其实不是一个很喜欢吃台湾传统糕饼的人，所以像什么凤梨酥啊或者蛋黄酥我都不太常碰，因为那些药不是很甜，不然就是很油，那每次吃完嘴巴就会很不舒服。但是维热山丘的凤梨酥呢，吃起来就有一种酸酸甜甜的感觉，所以你吃完之后嘴巴反而是清爽的，而且还有一股凤梨的清香。维热山丘在今年的中秋呢，也推出了凤梨奶黄月饼礼盒以及其他的中秋限定包装商品。其中就包含象征旺来的凤梨酥，还有蕴含平安祝福的苹果酥礼盒。凤梨奶黄月饼呢，除了有凤梨酱原本酸酸甜甜的口感以外呢，又多了一层奶黄的味道。那层咸味呢，可以把凤梨的酸甜味带出来，味道会变得更丰富。那我也很喜欢另外一款苹果酥，维乐山丘的苹果酥呢，外面有一层薄薄的柠檬糖霜。那你第一口吃下去的时候呢，会先吃到甜甜的糖霜，然后再吃吃到奶香酥皮，最后才是酸甜的青森苹果内馅，吃起来很有层次。除了美味的甜点之外呢，维热山丘在礼盒的包装上也下足苦心。除了凤梨奶黄月饼礼盒，特别选用精装牛皮纸盒，鼓励大家发挥巧思，重复利用。每一款中秋限定的商品呢，都还会搭赠限量的插画布提袋，一起度过甜蜜、疗愈又有趣的圆满中秋。今年中秋系列商品呢，与提帶的数量都有限，所以喜欢的人呢，可以先询问维热山丘的体验门市是否还有库存，再去门市选购哦。这一次维热山丘非常大方的提供给吃食的听众们十组抽奖机会。一组是包含一盒凤梨酥加上一盒苹果酥，所以你只要抽中的话呢，就可以得到两盒超好吃的甜点。那详细的抽奖办法呢，我就会放在吃屎的 IG 贴文，有兴趣的话就来抽奖吧。好，那我们就进入今天的故事吧。我们前一集讲到了俄罗斯在克里米亚战争之后呢，才决心要改革他的农奴制度，所以我们今天就继续聊克里米亚战争的故事。克里米亚战争不只影响了俄罗斯的农奴，也让薄荷茶在摩洛哥爆红。在摩洛哥街上呢，到处都可以看到卖薄荷茶的摊贩。因为摩洛哥是属于热带地区，所以大部分的摩洛哥人呢，也会喝薄荷茶来消暑。吃饱之后呢，如果喝一杯薄荷茶，也会有解腻的效果。薄荷茶呢，基本上已经可以说是摩洛哥的国民茶了，就跟英式红茶是英国的国民茶是一样的概念。那要了解为什么薄荷茶可以这么红的话呢？我们就要先回到19世纪来看一下那个时候的厄图曼土耳其帝国的状况。厄图曼土耳其呢，曾经是一个非常非常强大的国家，它的领土横跨了欧洲、亚洲还有非洲地区。但是到了19世纪之后呢，厄图曼土耳其变得越来越弱，帝国底下的领土就开始发起独立运动。欧洲的其他国家，像是英国、法国还有俄罗斯，这时候就看到了扩张势力的好机会。厄图曼土耳其所在的安纳托利亚高原呢，是一个非常重要的地理位置，不管是在商业贸易或是军事战略上面呢，都是兵家必争之地。安纳托利亚高原呢是位于欧亚非三大洲的交界，北边就是黑海，那只要通过黑海的话，就可以进到俄罗斯；西边的话呢，则是地中海还有巴尔干半岛。如果你要进到欧洲内陆的话呢，就可以通过这条路线；那往南的话呢，则是到埃及还有非洲大陆。基本上这个地方呢，就是四通八达。所以，当奥斯曼土耳其因为各种独立运动开始分崩离析的时候呢，欧洲其他国家也会跟着参与这些战争，就想要捞一点好处。那其中最积极的一个国家呢，就是俄罗斯。俄罗斯早在17世纪的时候呢，就很想要占领安纳托利亚高原。彼得大帝那时候为了要发展海军，需要一个常年不会结冻的港口，因为俄罗斯的纬度实在太高了，领土内的港口只要一到冬天就会结冻。所以，为了要找到不动港，俄罗斯只好往南边扩张。而俄罗斯的南边就是黑海，还有安纳托利亚高原，也就是鄂图曼土耳其的势力范围。所以，只要鄂图曼土耳其内部发生了问题的话呢，俄罗斯一定会出手干预。那其中一场呢，就是希腊独立战争。1821年的时候呢，希腊想要脱离鄂图曼土耳其独立，所以就发动了独立战争。俄罗斯在这场独立战争里面呢，是支持希腊，所以他们也对土耳其发动了战争。在鄂土战争结束之后呢，俄罗斯取得了黑海两大海峡的航行权。而且也从土耳其手上呢抢走了黑海沿岸的土地。结果，鄂土战争还有希腊独立战争才刚结束没过多久，土耳其境内又发生了一场内战。在希腊独立战争的时候呢，土耳其苏丹曾经请埃及的总督要帮忙派兵镇压，那条件就是要给埃及的总督叙利亚还有克里特两块领土。但是独立战争结束之后呢，苏丹却只有把克里特给埃及总督，没有把叙利亚给他。所以埃及总督一气之下呢，就对苏丹开战。苏丹不得已之下呢，就找找俄罗斯帮忙。所以当俄罗斯又成功镇压了内战之后呢，又向土耳其狮子大开口，他签订了一个互助条约。这个条约最关键的事情呢，就是黑海两大海峡的控制权。条约规定呢，不管是不是在战争期间，俄罗斯都可以随意的控制要不要让其他国家的战舰通过黑海。这个条约内容呢让俄罗斯在黑海的势力变得超级强，因为他可以把其他国家的海军全部挡在黑海外面，然后自己一个人在黑海慢慢的发展势力。而且就算战争爆发了，也只有俄罗斯的战舰可以进出黑海。那欧洲的其他国家发现了这个条约之后呢，就非常非常生气，他们就开始动用各种外交关系要逼迫俄罗斯放弃这个条约。俄罗斯为了不惹怒大家呢，最后还是放弃了互助条约。但是俄罗斯大肆扩张的行为呢，都让英国、法国还有其他欧洲国家非常紧张，进而导致了我们今天要聊的这场克里米亚战争。克里米亚战争呢，是欧洲各国长期看不惯俄罗斯迅速扩张的结果。但是引爆点呢，则是因为土耳其境内的宗教因素。从18世纪开始，法国在鄂图曼土耳其境内呢，就会设置天主教教徒的保护地。表面上是为了要保护教徒，但其实实际上呢，是把势力延伸到土耳其。到了十九世纪之后呢，俄罗斯这时候也跳出来说：“哎、欸，我也要。”沙皇要求要在土耳其境内设立东正教教徒的保护区，那这个目的当然也是为了要让俄罗斯的势力进到土耳其里面。但土耳其苏丹就拒绝了俄罗斯的要求。俄罗斯被拒绝之后呢，就决定要用军事的力量来解决这个问题。所以在一八五三年的时候，俄罗斯跟土耳其呢就断交了。并且还派兵进入了土耳其在多瑙河的公国，就是现在东欧的罗马尼亚附近。土耳其被入侵之后呢，英国和法国都派了舰队要前往黑海，警告俄罗斯不要乱来。在十月的时候呢，土耳其就跨过了多瑙河要进攻俄罗斯的军队，俄罗斯则是在黑海发动攻击，要切断土耳其的补给路线，所以又爆发了希诺普海战。俄罗斯在这场希诺普海战上面呢，用了新式的大炮。这种大炮射出去之后呢，不只有撞击的效果，甚至还会有爆炸伤害。土耳其的海军根本扛不住。虽然战争结束之后呢，俄罗斯的军队死亡人数根本不到100人，但是土耳其却死了 3,000 多人，而且他的海军也几乎都被灭团。那英国和法国当然不可能放任俄罗斯控制整个黑海。所以这两个国家呢，在隔一年就派了大量的海军要进到黑海里面，要求俄罗斯要撤出土耳其的领土。但俄罗斯根本没在管，还主动要跟英法断交。这一连串的结果呢，就是英国和法国变成土耳其的同盟，正式向俄罗斯宣战。俄罗斯不怕英法两国宣战的主要原因呢，就是因为奥地利。奥地利曾经是俄罗斯的盟友，所以俄罗斯觉得呢，只要奥地利还站在自己这一边的话呢，就不用怕英国跟法国。英法两国当然知道这一层国际关系，所以就试图在俄罗斯还有奥地利之间挑拨离间。英法就跟奥地利说：“哎呀，如果俄罗斯占领了多瑙河的领土，下一步就是往你加奥地利扩张哦。”奥地利听完之后就觉得，嗯，有道理，所以他就选择支持了英国跟法国。但其实就只是单纯支持而已，还没有对俄国开战，只是先跟俄国说：“哎。”我奥地利在这场战争中呢是不保证中立的、哦，所以我随时都有可能参战。俄国听完这些话之后呢，就为了避免奥地利加入战局之后变成一种单打独斗的情况，所以只好把占领多瑙河的军队撤出土耳其。所以理论上呢，这一场战争到这边应该可以到此为止，因为俄罗斯的人走了嘛，那大家的土地都回到各自的手上，应该就 OK 了。但是英法两国还想要进一步的阻止俄罗斯扩张的野心，所以就选择继续要跟俄罗斯作战。英国、法国还有土耳其组成的联军呢，就在1854年9月的时候，进攻俄罗斯在克里米亚的海军据点萨瓦斯托波尔要塞。但是联军并没有选择在海上直接攻打萨瓦斯托波尔要塞，他们是选择先绕到要塞北边的海边登陆之后呢。然后花了一点时间重整军队，再往南行军，从陆地上面攻击。联军在往南的路上呢，就碰到了俄罗斯的军队。那在联军的猛攻之下呢，俄罗斯的军队只好被迫撤回要塞。联军赶上之后呢，就把整个要塞给包围起来。英法的海军也赶过来，包围要塞外围的海域，所以整个塞瓦斯托波尔要塞呢就被围起来了。那这个围城战呢就正式开始。在克里米亚的战争中呢。人类开始使用新的作战方式，譬如说挖壕沟啊、铁甲战船，或者说会爆炸的炮弹、电报技术，还有天气预报呢，也是第一次被运用在战场上面。甚至还出现了第一位的战地记者。战地记者会沿着战线记录当时发生的事情，那这些报道呢，也会影响当时政府的政策。在围城战过了将近一年之后呢，除了原本参战的法国、英国跟土耳其以外呢，就连意大利的萨丁尼亚王国。还有一开始说自己可能会参战的奥地利呢，也都跟着加入战局。所以俄罗斯这时候发现局势不对，因为所有人都在攻打自己，所以他就宣布投降。维持了两年的克里米亚战争呢，终于结束了。战争结束之后呢，欧洲各国就跟俄罗斯签订了《巴黎条约》。从此之后呢，黑海就变成了一个中立区，任何战舰都不能进入黑海，只有商船可以在上面航行。俄罗斯也要把多瑙河附近的领土割给土耳其。那多瑙河呢，从此也向所有国家的船只开放航行。克里米亚战争对现代的影响其实非常深远，除了有新的作战方式，还有新的科技以外呢，也出现了历史上第一个战地医院。那最有名的战地护士呢，就是南丁格尔。南丁格尔出生于上流家庭，那时不时就会参加一些舞会啊，或是沙龙聚会。但是南丁格尔对于每天过这些高级生活，呢，是觉得很空虚。他为了要追寻更有意义的人生呢，就决定要成为一位护士。这个选择在当时其实是一个非常勇敢的决定，因为19世纪的医疗环境很恶劣，工作环境又脏又臭，而且战争爆发的时候呢，你还要到前线去治疗军人。他的家人呢更不能谅解南丁格尔的选择，一个好端端的上流社会女士怎么会选择主动要去做一件肮脏又危险的工作？但是南丁格尔还是坚持他的理念。在克里米亚战争爆发之后呢，他就主动前往战场上，要照顾上千位的士兵，还改善了当地的医疗环境，让感染的几率大大降低。他还把一生的医学经验呢，写成好几本医学教科书，影响了后代的护理人员。南丁格尔就用他的行动去证明，一个女生的人生规划不应该只有乖乖待在家里当一个好妈妈这个选项而已，女生也可以在其他的领域发挥非常大的影响力。克里米亚战争除了让女性发现自己有更大的影响力以外呢，也改变了欧洲各国的政治势力。战争结束之后呢，奥地利就变得越来越弱，萨丁尼亚王国崛起，那也影响了之后的意大利统一运动。俄罗斯也透过这场战争，发现了自己不管是在军事上或是经济上呢，都输西欧国家一大截。进而造成俄罗斯在19世纪后期的一连串改革，像是经济制度啊，或是军队的训练方式。那当然也包含我们上礼拜讲的农奴制度。这一场战争除了直接影响了欧洲国家的政治势力以外呢，也间接影响了远在非洲摩洛哥的薄荷茶。薄荷茶原料非常简单，就是三种：薄荷、茶跟糖。薄荷是地中海国家常见的香料，很早就传入摩洛哥了。但是茶叶呢？据传，巨大约是在17世纪左右才进到摩洛哥的。当时的摩洛哥王室呢，会跟其他国家的王室互相赠送礼品，还其中一项礼品呢，就是来自英国的茶具。所以喝茶这件事情就开始在王室跟上层阶级渐渐流行起来。但是到了克里米亚战争的时候呢，因为黑海的海峡都被封锁了嘛，所以英国人呢就没有办法在黑海附近的国家卖茶叶，只好转卖给北非。几年之内呢，大量的茶叶进到了摩洛哥，那喝茶的习惯呢，就逐渐从上层阶级普及到平民阶级。在摩洛哥的传统习俗里面呢，如果你要喝薄荷茶，你就一定要喝三杯，而且这三杯呢，还代表不同的意思。第一杯呢，是要祝福你的爱情像糖蜜一样甜；那第二杯呢，则是要提醒你的生活有时候就跟薄荷一样苦涩；第三杯呢，则是要警告你，死亡就跟沙漠一样无情。那如果你在摩洛哥遇到有人要请你喝这三杯薄荷茶，你一定要一次全部喝完哦，不然这是一个非常不礼貌的行为。所以在摩洛哥旅行的话呢，我也想到唯一的副作用应该就是很常跑厕所之类的吧。好，那以上呢就是克里米亚战争还有薄荷茶的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。我们比较会在 IG 上面回复听众的留言，因为呃我知道有些听众会在 Apple Podcast 留言给我们，但因为 Apple Podcast 不能回复留言，其实对我们来说蛮不方便的。所以，如果你有什么事情想要跟我们说的话，或者跟我们聊，或者跟我们，嗯，比如说点餐，想听什么历史，都可以在 IG 上面留言给我们，我们才能直接回复你。OK， 好，那我们就下拜见咯，拜了。